0: Eu sou uma mulher comum, assim como você, estava vivendo a minha rotina de esposa, mãe e dona de casa, meu marido era um discípulo dos profetas, não tínhamos riquezas, mas não nos faltava nada, Deus sempre nos supria, até que um dia tudo mudou, meu marido, foi levado pelo Senhor precocemente, tão cedo, não esperava por isso, e junto com essa perda terrível, veio uma lastimável notícia, ele tinha uma dívida, e os credores vieram à minha porta para quitá-la, mas como? O único salário vinha dele, e agora de onde vou tirar dinheiro para pagá-los? Foi então que as coisas que já estavam ruins pioraram. É, eles queriam levar meus dois filhos para o trabalho escravo como meio de pagar a dívida. Senti como uma facada em meu peito. Minhas pernas começaram a tremer e minha visão ficou turva e o desespero quase tomou conta de mim. Porém, me lembrei do profeta, um homem de Deus, com certeza me ajudaria de alguma forma. Corri até ele, contei-lhe tudo e ele me perguntou, o que você tem em casa? Apenas um pote de azeite, respondi. Então, ele me instruiu a pegar vasilhas emprestadas e derramar o azeite que eu tinha. Foi surpreendente! Já havia presenciado milagres, mas desta vez era diferente, porque era comigo. O azeite não parava de escorrer do pote e foram vasilhas e mais vasilhas sendo cheias na minha frente, na presença dos meus filhos. O azeite não cessava, até que não tínhamos mais vasilhas. Então, peguei esse azeite multiplicado, vendi. Paguei a dívida e ainda sobrou para sustentar os meus dois filhos. Ah, como Deus é maravilhoso! Como vale a pena confiar nele! Ainda que tudo parecia estar perdido, veio um grande milagre. Essa é a minha história. Meu nome? Ah, não importa. Sou conhecida como a viúva do azeite. Sempre serem lembradas, sim. E você? Qual é a sua história? Como você é conhecida? E como você será lembrada? Deus pode escrever uma linda história de superação e fé e milagres em sua vida. Você crê? Basta deixar tudo nas mãos dele e você irá experimentar a maior de todas as experiências que você já teve, com toda certeza. Olá, meninas, bom dia. Que a graça e a paz do Nosso Senhor estejam sobre a sua vida, amém? Pastora Michelle Schubert por aqui. Vamos dar início a essa semana sobre o devocional, o que você tem em casa. Da série né, que nós temos no nosso devocional, mulheres comuns ah, nas mãos de um Deus extraordinário podem ter a sua vida transformada. Então, você que está acompanhando esta série, sabe que nós pegamos aí a história de uma mulher da Bíblia que passa, então, a ser o pano de fundo... Para esse estudo nosso. Então, lá em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1, diz assim, Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Eliseu, o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu lhe perguntou, como posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. É, nós vimos uma viúva procurando, né, Eliseu, pois estava com muito medo de perder os seus dois filhos. Primeiro já havia acontecido uma tragédia aqui, né, o seu marido que faleceu. E nós sabemos muito bem, já temos falado aqui, que as mulheres da época não trabalhavam, então quando o marido falecia era terrível, ela tinha que ser o que sustentada por outras pessoas e ainda os dois filhos que ela tinha, iam ser levados como escravos sabe aquele ditado que fala assim quando parece que está ruim ainda pode piorar, pois é, no caso dela foi esse, talvez você que está me ouvindo agora, está vivendo uma situação semelhante é, talvez alguma coisa que já estava ruim piorou, né? você se sente assim, você se, se compara muito com essa mulher, né? E aí, o que, que acontece? Essa dívida, né, fez com que o, o credor fosse lá e falou ah, ela não tem nada, então eu vou ter que levar os filhos e era permitido isso por lei, né? Pela lei mosaica, isso era permitido então, ele teria que levar os dois filhos e é impressionante a, a resposta que Eliseu vai dar para a mulher, né? Como posso te ajudar? O que você tem em casa? Existem algumas chaves incríveis nessa história que nós vamos estar falando aqui. A primeira é que a resposta, a solução que Eliseu deu para ela é que estava dentro da casa dela a solução. O que você tem em casa representa lá dentro da sua casa vai ter algo que vai ser a sua saída, Tá? E ela fala que ela tem uma vasilha de azeite. Ela fala não tem nada, tem uma vasilha de azeite ou papel aí. Então você tem muita coisa, né? Porque o azeite, gente, é, no Antigo Testamento, ele representa o Espírito Santo. Você consegue entender que o profeta deu a direção, mas a solução estava dentro da casa dela. Tem um pouco de azeite dentro da casa já era o suficiente para acontecer um milagre, tá? Naturalmente, né, nós procuramos respostas em lugares, em outras pessoas e às vezes menosprezamos o que nós carregamos, porque muitas vezes pensamos que as outras pessoas são muito mais propícias de receberem uma resposta para nós do que nós mesmos. Já percebeu isso? Você sempre vai procurar alguém para te dar uma resposta de algo que é para você. Mas se você tem o Espírito Santo dentro de você, você que recebeu a Cristo, a resposta está em Deus. É bom ter uma palavra, um conselho, uma direção. Mas, meninas, uma boa conversa com esse Espírito que sai dentro de você, vai abrir a sua mente e ele vai te dar estratégias e saídas que você tanto precisa e que às vezes você nem tinha percebido então, sim nós iremos procurar mulheres de Deus homem de Deus para nos aconselhar porque foi isso que ela fez ela vai até o profeta mas o profeta vai dar a direção para ela procura o que você tem dentro de casa então a primeira chave vai ser essa para você Tá tudo ruim, tá tudo difícil, piorou ainda mais as coisas, olha, entra pro seu quarto e conversa com Deus. Deus, o que está acontecendo? Não é colocar Deus na parede, né? não é brigar com Deus, não é ameaçar Deus, não. Não é cobrar de Deus, não. Deus, o que está acontecendo? Por que isso que o Senhor quer me ensinar? Me dá uma estratégia, me dá uma saída, me dá uma direção, me dá uma luz... Né, ilumina o meu entendimento, abra a minha mente para que eu possa enxergar com os teus olhos o que está acontecendo ao meu redor nesse momento. É, muitas vezes a gente não consegue entender. Então fala, Deus, eu, eu preciso entender, eu preciso entender dentro do seu propósito, eu quero entender o seu propósito nisso que eu estou passando. Se o Senhor tem um propósito em todas as coisas, onde que é o inimigo que está agindo, é, uma, é o Senhor que está permitindo, é uma brecha que está dando, é algo que eu posso consertar, é algo que eu posso fazer, né? alguma coisa, me mostra. E Deus vai falar com vocês, meninas. Em nome de Jesus, faça isso, porque vai ser a primeira chave que você vai virar na sua vida. Não se esqueça disso, uma boa conversa, com o Espírito Santo que está aí dentro desta casa, pode ser a resposta para você. Olá, meninas, bom dia! Que a paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês, amém? Meninas, hoje nós iremos também destravar mais uma chave. Olha o que diz em 2 Reis capítulo 4, ainda dentro do texto é que estamos meditando da mulher, na viúva né, de um dos profetas. Diz assim, a resposta que Eliseu dá para ela, versículo 3. É, disse então Eliseu, ela, ela falou, olha, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas, vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois, entre em sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Olha só, meninas, você concorda comigo que enquanto tinha azeite, ele foi multiplicado, certo? Mas, na verdade, enquanto tinha vasilha, é que o azeite foi multiplicado porque quando ele disse assim, olha, vai, busca vasilha, busca muita, não busca pouca não, muita, tá? Ela colocou as vasilhas ali, ela pega o pote que ela já tinha com azeite e ela vai derramando. A multiplicação estava ali, né? No derramar naquela vasilha, pegava outra vasilha derramando. O azeite dentro da botija ia multiplicando porque tinha vasilha para ser colocado. Certo? Você concorda, então, comigo que se ela tivesse buscado mais vasilhas, teria tido mais azeite multiplicado, correto? Então, o que determinou a quantidade de azeite multiplicado foi a expectativa dela. Enquanto houver expectativa, meninas, haverá azeite. Enquanto houver sede, haverá água. Enquanto houver vaso, haverá tesouro. Não limite a fonte, pois ela é inesgotável, amém? Quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem. Quanto mais você dá, mais Deus acrescenta. Quanto mais você cultiva o Espírito Santo, mais fruto Ele dá. Quanto mais você espalha a paz, mais ela volta para você. Quanto mais perdão você libera, mais você é perdoada. Esse é o desejo de Deus nos dar vida e vida em abundância, o desejo de Deus é nos dar em abundância, então não não limite o poder de Deus, sabe, tem mulheres que criam uma expectativa em coisas é, erradas, ela cria expectativa no marido, no filho, no governo, na política, ela cria expectativa no pastor, na igreja, no padre, ela cria expectativa no salário dela, no patrão, tá? Isso tá errado. Você tem que criar expectativa em Deus, tá? Agora, tem mulheres que focam a sua expectativa naquilo que ela acha que é o melhor, né? Como eu disse, em, em coisas e situações. E ela pensa que está colocando a expectativa em Deus. Talvez Deus ele não quer é, a multiplicação naquele salário. Talvez Deus ele não quer a abundância naquela área. Às vezes Ele quer naquela área, mas não daquela forma que ela colocou como expectativa. Então, a sua expectativa tem que estar em Deus, porque você nunca será frustrada, tá bom? Coloque a sua expectativa em Deus, olha... Menina, sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Nós somos filhas de Deus e nós precisamos esperar boas notícias do nosso pai. Tem mulher que só fica esperando má notícia, tem mulher que só fica, sabe, na, na defensiva. Olha, espere boas notícias do seu pai, tá bom? E sabe quando a gente era criança e ficava naquela expectativa que o pai ia chegar E trazer um chocolate, uma bala, alguma coisa pra gente então, a, Ou a mãe, né, chegar do trabalho e tal Então, crie expectativas no seu pai Olha, vai tá tudo ruim Não, agora piorou? Piorou Mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa Ah, eu sei que vai não, mas aí as coisas saíram do controle mas não tem mais jeito ah, mas eu sei que o meu pai ele vai fazer alguma coisa ah, mas nossa, mas será que é possível quando eu pensava que estava tudo bem vem uma notícia ruim vem alguma coisa para piorar o meu pai ele vai fazer alguma coisa então crie expectativas nesse pai aumenta as vasilhas aí meninas, que o azeite vai ser derramado amém? Tá faltando vasilha? A minha pergunta de ontem é... O que você tem em casa? Certo? Agora, a minha pergunta pra você hoje é... Tem mais vasilhas aí? Amém? Porque se tiver... Se tiver... Pode ter certeza que boas coisas virão sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero ouvir testemunhos, hein? Eu quero saber de boas notícias que tem acontecido com vocês. De boas coisas de transformações, de vez em quando eu recebo algumas mensagens, eu quero saber mais, eu quero que você me conte o que, que Deus tem feito na sua vida é, através das palavras que nós temos ministrado aqui no seu coração, através da sua fé, através daquilo que você tem colocado em prática que você aprende aqui, amém? Bom dia, mais um dia que se inicia, mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade de viver, uma chance que o Senhor está nos dando, amém? Cada dia que amanhece é uma nova oportunidade do Senhor para as nossas vidas, amém? Meninas, hoje eu quero falar algo muito importante que eu aprendi na história desta viúva, tá? Quando o profeta fala com ela, para buscar as vasilhas emprestadas e ir para dentro da sua casa, junto com seus filhos e fechar a porta e então começar a despejar o azeite nas vasilhas. E ela vai fazer isso, ela fecha a porta e começa então o processo né, da multiplicação na vida dela. Então hoje a terceira chave que nós vamos destravar na nossa vida é feche a porta. Sabe, a gente não tem noção do que, que esse fechar a porta é importante na nossa vida. Primeiro, Jesus ele disse assim, olha, aqui, é, se você quer falar com o Pai, entre para dentro do seu quarto, né fecha a porta e o seu Pai que te escuta em secreto, ele vai te abençoar. Então, tem coisas que tem que ser ali sabe bem, eu falo muito isso aqui com vocês, né? É, é o secreto, é você e Deus, sabe? Não é não é não é para ser falado em público, não é para ser compartilhado. Tem momentos ali seu com Deus que é aquele momento ali que vai te proporcionar força, a a, a garra que você precisa, o ânimo que a gente precisa para viver. É ali que a gente chora, é ali que a gente desabafa, que a gente fala coisas que não precisa ser falado perto das outras pessoas. Então, fechar a porta, sabe? fecha a porta após si, né? Então, fica ali dentro, guardadinho. É um lugar secreto, é um lugar seguro, tá bom? E além disso, aqui a gente vê que esse milagre, ele não visava o sensacionalismo, sabe? Era uma coisa particular entre Deus e aquela mulher. Depois, ela podia contar para outras pessoas, mas naquele momento... Era ela, né, junto ali com seus filhos, para viver, para experimentar aquele milagre. Ela, com certeza, né, como mulher de um profeta, ela já devia ter presenciado outros milagres, mas aquele momento era dela, sabe? E, sabe meninas, infelizmente, tem muitas mulheres que não conseguem guardar segredos, sabe? Às vezes não é nem o guardar o segredo, mas é não falar... Naquela hora, sabe? Esperar a hora certa para contar as coisas. Quantas vezes, quantas vezes, eu não vou nem falar de vocês né ou de outras, vou falar de mim, quantas vezes eu já contei uma coisa antes da hora e aquilo que eu contei não deu certo. Né? Aí a gente fica com aquela cara de tacho, né? A gente fica sendo cobrada, a gente fica envergonhada, não é verdade? E, sabe, imagina o tanto de curioso que ia chegar naquele momento. Alguns iam acreditar na, na palavra do profeta, outros não iam, iam duvidar. E muitos iam, inclusive, torcer contra. Né? E é o que acontece conosco hoje. Tem muita gente que está, assim, querendo ver o nosso sucesso. Tem gente que duvida que a gente vai conseguir, né? Que fica com o pé atrás, mas tem gente que não, que quer ver a nossa derrota. Então... Olha, guarda o que eu vou falar para você hoje, para de ficar expondo a sua vida, para, para de falar mais do que você deve, não diga aos outros mais do que eles precisam saber, guarda isso no seu coração, controle-se. Controle essa vontade de falar, de expor, e conta para um, e conta para o outro, e compartilha, sabe? Às vezes põe até nas redes sociais e fala com um, e fala com, com gente que... Às vezes, eu, eu, quando eu né, estava eu pegando o ônibus para trabalhar, às vezes tinha gente que contava coisas da vida dela dentro do ônibus, que tipo assim, sabe, era para ela ficar calada, não era para ela falar com as pessoas, pessoas que às vezes ela nem conhece, sabe, você vai numa fila, tem gente falando, e, então guarda, guarda, a Bíblia fala que aquele que controla a sua língua é sábio de coração, então guarda isso para você, saiba é, guardar coisas que entre você e Deus quando Deus falar com você, revela, revela. Porque aquilo que é, que é cultivado no secreto, meninas... ai, ah, vocês não têm ideia disso, né? Aquilo que é cultivado no secreto ele vai florescer e não vai nem precisar da gente contar, porque as pessoas verão né? isso que está acontecendo. Tem gente que fica falando, ah, porque agora eu vou fazer isso, porque agora eu vou fazer aquilo. Ela fica falando antes de fazer, então faça primeiro, deixa as pessoas verem a mudança. Não dei às pessoas mais do que elas precisam saber. Feche a porta, amém? A pergunta para nós hoje é, nós estamos nos controlando, nós temos é, segredos com Deus, ou a nossa vida é tão aberta que as pessoas ficam sabendo de tudo, até mesmo antes da hora. Deus ele sabe de todas as coisas, então tenha essa intimidade com o Senhor, tenha esse momento com Deus e o um milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? muito bom dia que as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidas, na é verdade elas se renovem sobre as nossas vidas a cada manhã verdadeiramente, antes da gente acordar hoje, escovar os dentes, abrir os olhos é, o Senhor já estava renovando as suas misericórdias sobre nós, amém? Meninas, nós estamos encerrando né, esse pequeno estudo sobre a viúva de um dos profetas e eu quero compartilhar algo muito importante com vocês hoje. A quarta chave que vamos destravar aí nas nossas vidas. É, além da multiplicação do azeite, é, a mulher ela pagou né, a dívida dela e, além disso, a multiplicação daquele azeite inaugurou um novo tempo na casa daquela mulher. Porque com o que sobrou, ela conseguiu sustentar aquela casa. Sabe, é, Deus ele faz muito além do que nós planejamos. Pode ter certeza. Talvez você está vivendo hoje um tempo assim difícil, um tempo de dor, um tempo de, talvez de luto, um tempo de tristeza, um tempo apertado né, financeiramente, um tempo de tribulações. E a gente não consegue enxergar que as coisas irão melhorar, mas eu já falei com você sobre essa chave né, de ter esperança, de criar expectativa, falamos sobre a chave de né, guardar para você, espere, confie no Senhor, não fique falando só dos problemas, das lutas, das coisas que estão acontecendo dentro da sua casa, guarda isso no Senhor. Né? E agora, o que nós precisamos nesse momento é de fé, porque Deus ele pode entrar e mudar essa situação e não apenas é, melhorar esta situação, mas Ele pode fazer abundantemente além do que nós planejamos e pensamos. Percebe que foi assim né, com aquela viúva? É, ela pagou uma dívida e ainda sobrou, inaugurou né, esse tempo novo. E o que é na nossa vida hoje também? Porque para Deus é um novo começo em nós. Aquela dívida que era impagável para nós, que é a dívida do pecado, que lá em Colossenses fala que Ele pegou a cédula que era contra nós, rasgou e cravou ela na cruz e nos libertou. Né? Então Ele nos deu o que? Liberdade. Então essa dívida que nós não poderíamos nunca pagar, a dívida do pecado... Todas nós nascemos já como inimigas de Deus, mas Jesus ele pagou essa dívida com um preço muito alto, o um preço de sangue. Mas além dele quitar a nossa dívida, né? além disso, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, uma salvação aqui na terra, nessa era presente em que vivemos, e uma vida eterna, que é quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Então, Jesus ele veio inaugurar em nós esse novo tempo, esse novo começo. E como que isso é possível? Somente através da fé. Então, a chave que você precisa destravar hoje é a fé. Mas, ah, eu não tenho fé, a minha fé é pequena, né? como que eu vou fazer? Olha, Jesus Ele disse assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus, ele chega com o um recurso, mas nós precisamos da fé. O profeta disse para a mulher, o recurso está dentro da sua casa. Ela teve fé na palavra do profeta. E ela teve fé de que aquele recurso realmente era o necessário, o suficiente, um pouquinho de azeite. Amém? Um pouquinho de fé é o suficiente para Deus operar um milagre na nossa vida um pouquinho do tamanho do grão de mostarda. É o necessário, é o que Deus está procurando em nós, essa fé para que seja possível alcançarmos um novo tempo, um milagre, não só de melhorar essa situação em que estamos vivendo, vivendo mas fazer além do que nós planejamos. Se você olhar para trás na sua vida, você vai ver que muitas vezes, quando você pensou que era o fim, Deus, Ele fez uma nova história, Ele começou de novo algo na sua vida. E se você que está me escutando agora ainda não viveu isso, comece a acreditar nisso agora, comece a depositar a sua fé no Senhor agora e fala, Deus, eu quero viver uma experiência dessa, eu quero viver, porque o mesmo Deus daquela viúva, meninas, é o Deus que nós estamos agora falando sobre Ele, o nosso Deus. É o nosso Pai. Ele quer nos abençoar. A minha pergunta para você é, o que você tem em casa? O que você tem dentro dessa casa e coração? O que, que tem dentro de você aí? É isso aí. É pouquinho, mas é o princípio, é o começo. É o que Deus está precisando para entrar e fazer algo extraordinário em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Eu espero que essas chaves venham... É, abrir portas para a sua vida agora espiritualmente e que você possa viver algo novo no Senhor para a glória do nome dele e testemunhar isso. Se esse devocional te ajudou, compartilha com alguém que você conhece que possa abençoar também a vida dela. Amém? Música